0: Let's go This is your radio your, 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 your station
1: Radio Ricis Radio kerennya Ricis Dul Selamat malam Selamat datang kembali di podcast Radio Ricis. Malam ini, DJ yang bertugas adalah DJ Winter dan DJ Yuta. Dan tema podcast kami adalah horor. Special tag, podcast malam ini kami punya DJ magang nih, yaitu Ejin yang bersedia membacakan beberapa cerita horor kalian.
0: Seperti yang kita semua tahu, Hampir semua cerita horor yang akan kami bacakan malam ini adalah pengalaman dari Munya si pengirim cerita. Karena kalau horor yang berkaitan dengan RP, tentu saja siapa lagi kalau bukan Jeki kan? Setelah beberapa minggu kami membuka form untuk kalian mengirim cerita, kini sudah terkumpul beberapa cerita pengalaman horor yang menurut kami sangat seram jika dibayangkan.
1: Bahkan kami yang membacakannya pun menjadi ketakutan sendiri karena parno. Tapi tentu saja kami akan membacakannya malam ini. Spesial buat kalian semua. Selain membacakan cerita horor dari kalian, kami juga akan membacakan beberapa kisah horor yang pernah diceritakan oleh beberapa K-pop idol yang kami ambil dari banyak sumber.
0: Oh iya, kami juga mau mengingatkan Bahwa selama podcast ini akan terdapat beberapa jam scare yang mungkin dapat membuat kalian deg-degan atau kaget. Jadi, mohon berhati-hati. Tidak perlu menunggu waktu lama, mari kita sama-sama mendengar dan menyimak kisah malam ini. Selamat mendengarkan.
1: misah dari Didi sewaktu kuliah saya ngontrak bersama beberapa orang teman kontrakan ini sebenarnya sudah pernah saya tempatin sewaktu tahun pertama lalu saya kembali lagi kesini di tahun keempat selama itu kontrakan ini juga selalu diisi orang ya kecuali saat libur suasana kontrakan sangat gelap kalau lampunya gak dinyalakan bahkan saat siang minimnya ventilasi dan jendela mungkin salah satu penyebabnya kanan dan kiri kontrakan juga terhalang bangunan tinggi itu kos mahasiswa lain di kontrakan ini ada tangga di belakang yang menuju ke tempat jemur pakaian di bawah tangga ada kamar mandi dan tempat mencuci pakaian sekat antara ruangan tersebut dengan bagian utama rumah Ada pintu dan ada jendela di depan dapur Sehingga waktu kita cuci piring akan langsung terlihat kamar mandi belakang Suatu ketika, saya baru pulang kuliah Sekitar jam 11 karena ada kelas pagi, saya sudah di kampus dari jam 8 Saat itu, baru mau masuk kamar Tiba-tiba, adik tingkat yang satu kontrakan dengan saya terkejut melihat kehadiran saya Loh, Kak, kok baru pulang kuliah? Katanya Saya juga ikut terheran-heran Lah, emang baru pulang Kuliah dari jam pertama Adik tingkat saya Seperti memastikan sesuatu Ia langsung menuju kamar mandi Belakang dan menemukan Tidak ada orang di sana Tadi kakak dari belakang masuk ke kamar Terus ke belakang lagi Katanya menambahkan Saya yang mendengarnya ikut kebingungan Aku baru datang Ini loh, belum ganti pakaian. Mendengar jawaban saya, adik tingkat saya langsung beristikfar. Ternyata ada yang menyerupai saya. Beberapa hari setelahnya, saat adik tingkat saya tadi sedang mencuci piring, ada bayangan sekelejap berbaju merah melintas di depan jendela lalu menuju tangga. Saat diperiksa, ternyata jadilah ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu, Kami satu kontrakan langsung rajin yasin dan melakukan agenda mengaji kami secara rutin karena sebelumnya kami sempat berbolong-bolong ngaji bersamanya. Mungkin itu salah satu peringatan malam Jumat nih jangan lupa al-kahfinya bagi yang muslim.
0: Dari J untuk pertama kalinya aku liburan. yang niatnya pengen seneng-seneng malah jadi trauma dan kebayang-bayang sepanjang hari kejadiannya masih hangat 5 atau 6 bulan yang lalu waktu itu aku dan teman-teman dengan jumlah 7 orang pergi liburan ke daerah pelosok dimana salah satu temanku ini tinggal kita berangkat ke sana dengan jarak tempuh sekitar 6-7 jaman Desanya pelosok banget, namanya pelosok, otomatis susah sinyal dong ya. Singkat cerita, pas hampir deket tujuan, perasaan masih aman, semuanya tampak normal. Makin ke sini, jalan yang kita lewatin makin menyempit dan lewat ke arah hutan-hutan gitu. Karena dasar teman-temanku ini orangnya pada barbar. Mereka memutuskan untuk karaoke di dalam mobil Mereka setelah musik keras-keras Dan yang keplay ini keseringannya lagu lati Lagu lati ini mereka ganti liriknya pakai kata-kata kotor Dasar otak udang Kadang kesel liat mereka seenaknya nyanyi Teriak-teriak kenceng gitu Cuman ya namanya Evipan ya udahlah ya aku lebih milih diem dan tidur kadang ketawa pas denger celotehan sompral mereka iya aku tipe orang yang cukup menikmati perjalanan dengan kalem diantara yang lain aku termasuk orang yang banyak diem kalau kata mereka rumah nggak asik ayo having fun kita kesini liburan dari skripsi loh. lu kayak banyak beban asli dah gak seru Perjalanan kesana makin sore makin lumayan sepi. Banyak warga-warga yang pelihara anjing. Jalannya emang hutan banget. Memasuki desa yang dituju ini isinya udah lup-lup ngilang. Spotify udah nggak bisa di-play. Hasil, keadaan di mobil sepi banget. Sekitar jam setengah enam kita nyampe rumah temen. Kita ambil tas dan barang bawaan, parkir mobil ke rumah temen lumayan agak jauh, jadi kita terpaksa harus jalan. Habis sholat dan makan, kita bosen tuh karena gak ada sinyal. Tuan rumah nyaranin buat nyari sinyal, otomatis anak-anak semangat. Oke, kita mutusin buat nyari sinyal, Tahu apa yang disesali. nyari sinyal sampai harus naik mobil keliling satu setengah jam beberapa jam kemudian tibalah kita di spot yang ada sinyal daerahnya sedikit dekat kota kita ke tempat rumah saudaranya tuan rumah silaturahmi dan lain-lain biasalah pas ada sinyal kita semua pada ngabarin orang rumah, pacar, atau saudara lainnya sekedar update status buat pamer Kalau kita lagi ada di tempat kosong itu. Jam delapan kita pamit pulang. Dari rumah saudaranya ini sebelum pulang, aku dan CV si V, ini yang super mobil, izin buat sholat isya dulu. Yang lainnya ada beberapa cewek lagi nggak sholat. Jadi mereka nunggu tuh. Beres sholat, kita pamitan dan berangkat ke rumah teman di desa. Si teman alias sang tuan rumah ini ngasih saran buat ambil jalan bagus tapi agak sepi. Jadi jalan pas berangkat sama pulang beda. Karena teman-teman nggak suka dengan keadaan sepi, mereka play musik lagi tuh selama perjalanan pulang. Dan yang keputar dari siang lagunya Latin mulu. Makluh, waktu itu lagi hit-hitnya. Aku sendiri sampai bosan denger lagu itu lagu. mereka asik banget nyanyi sampai nggak sadar suara mereka tuh bahkan bisa aja kedengar sampai luar mobil. Pas pertengahan jalan tiba-tiba lagunya berhenti. Dicek tuh sama teman yang nyetir dia bilang, ya guys sinyalnya hilang lagi. Dalam hati aku sorak-sorak senang karena please deh ini udah malam. ngapain gitu nyengir kenceng-kenceng? Makin dekat ke rumah temen, makin kelihatan kanan kiri kayak lembah hutan gitu. Pas tengok kanan kiri, tiba-tiba tuh ada kabut dari samping kanan. Teman yang ada di bangku tengah bilang, wah ada kabut John. Emang daerah dekat ke pantai gini suka ada, suka ada kabut ya? Si John ini senyum. Mana ada Kabut cuma ada di dataran tinggi kali Di gunung-gunung ditimpalah lah sama si sopir Lah ini kabut Semuanya pada diam nggak ada yang bersuara Kabutnya lewat depan kaca mobil depan Cuma segumpal doang dong Pas lewat Anak-anak tengok ke arah kiri Searah sama kabut itu Eh, ada cewek berdiri sendirian. Kita semua auto kicep, diem, nggak ada yang bersuara. Terus, pas jalan tanjakan gitu, mobil tiba-tiba nggak bisa naik. Padahal tadi siang bisa naik. Alhasil, teman-teman pada turun, biar mobilnya bisa naik. Bayangin, kita dorong mobil di tengah hutan. mana ada suara burung hantu, hewan-hewan lain saling saut-sautan, keringat dingin, deg dekan negative thinking udah jadi pokoknya. Pas mobil udah bisa naik, buru-buru kita semua masuk mobil dan gak ada satupun yang bersuara. Pas nyampe rumah, kita semua barulah bisa ngomong. Kalau ternyata pas kita turun dari mobil tadi, Ada dua orang lihat bayangan gede hitam. Yang lainnya lihat ada cewek. Dari semenjak itu, aku dan teman-teman kalau dengar lagu lati suka ingat sama kejadian itu. Aku pribadi bahkan udah nggak berani dengar itu lagu sampai sekarang.
1: Dari si petualang. halo listener. Aku mau menceritakan pengalaman horor aku selama lagi gimnas Jadi aku kerja di bidang perencanaan daerah gitu Dan aku biasa ditugasin dari kantor Untuk pergi ke daerah-daerah yang tertentu Untuk survei lokasi seputar pagi data, atas Seperti misalnya Bener gak sih di desa X plus segini Atau benar gak sih di Jumatan B yang kosong selas X Ya gitu-gitulah pokoknya Jadi, sebelum pada covid, tahun 2019 lah, aku sibuk survei ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, kisah orang yang mau aku ceritain ini dari banyak daerah, karena kebetulan dapat terus pengalamannya. Hmm. Oke, sebelumnya, aku biasanya ditegasin survei dengan satu tim yang kebetulan bersamanya sama. Dua pria dan dua wanita. Ah aku masuk di kategori wanitanya ya. Oh iya lagi, pengalaman horornya selalu aku alami bareng temen yang cewek ini. Sebut aja dia mbak Melati dan aku bunga. Jadi, waktu itu bulan Mei 2019, kami pergi ke daerah X untuk survei hutan. Lalu, kami mengindap di sebuah hotel yang biasa biasa di daerah itu. Kenapa biasa-biasa aja? Soalnya itu daerah yang anggap pelosok gitu sih. Dan beruntung banget kami menemukan hotel ini saya cari-cari pinatan ketika masih di kantor. Aku dan Mbak Melati tidur di kamar yang sama. Iya, aku kasih tahu, nggak tahu kenapa setiap kami lagi survei, kebetulan banget aku lagi halangan. Dan hari itu tentu aja aku lagi halangan. Terus apa hubungannya? Yaudah lanjut terus aja ya. Nah, pokoknya malam itu aku tidur minyak deh. Terus pas pagi, aku lihat Mbak Melati mukanya kayak capek gitu. Dia nggak tidur. Terus Mbak Melati bilang, katanya nggak bisa tidur semalaman gara-gara aku. Pas aku tanya kenapa, Mbak Melati bilang, Karena aku lagi halangan. Aku bingung apa muanya. Terus Mbak Melati bilang, Nanti pas udah pergi dari hotel ini aja Baru dia ceritain Oh iya Mbak Melati ini punya drog Jadi dia bisa ngerasain dan melihat kehadiran mereka Yang gak terlihat gitu Jadi Aku penasaran banget Setelah udah di mobil untuk balik ke bandara Mbak Melati ceritain ke aku Aku ceritain berdasarkan Percakapan Mbak Melati ya Kata Mbak Melati Bunga Kamu tuh ya, tidurnya pulas banget tau nggak, tapi aku nggak bisa tidur sama sekali, Baru bisa tidur jam 5 pagi kayaknya, tau nggak, kamu kan lagi nah keadaan kamu yang kayak gitu bikin mereka suka datang dengan pengen nempelin kamu, pas kamu tidur pulas kayaknya jam satu pagi deh, aku lihat ada sosok gede hitam di pojok kamar, di dekat kamu, Aku langsung merem dan gak mau melek sama sekali aku merem tapi gak bisa tidur Pas dengar mbak melaku cerita begitu, parah banget Aku dan dua temanku yang cowok langsung pada diam. Masih nggak percaya aku punya pengalaman tidur Ada sosok gede yang ngeliatin aku Tapi seremnya nggak cuma disitu aja Jadi, sebulan kemudian, di bulan Juni Kami ada survei lagi ke daerah lain Kali ini kami sewa rumah di desa tempat kami survei karena latarannya jauh banget Dan seperti yang kalian udah tahu, saat itu aku lagi halangan Mbak Melati yang denger aku lagi halangan cuma pasrah aja Kami pun bermalam di rumah itu, malam itu aku tidur pulas lagi sampai pagi Pas pagi Mbak Melati lagi-lagi bilang kalau dia nggak bisa tidur karena aku Tidak melihat cerita lagi pas kamu udah pergi dari rumah itu. Kota tambah melatih, parah banget tadi malam. Lebih parah dari yang kemarin kita nginep di Hotel X itu. Bung, bung, ini bener-bener creepy. Lagi-lagi aku nggak bisa tidur tadi malam. Pas kamu udah tidur, aku juga udah setengah tidur kayaknya. Tiba-tiba ada suara kelereng dunia di dikasih kasir. Cuma sekali, aku dengar tiga kali, tapi waktu ini tidak Pas ada suara kelereng itu, aku juga dengar suara yang kecil lagi main Kayaknya lagi main kelereng, tidak cuma itu aja, Bung. Aku juga dengar suara cewek ketawa, seru banget suaranya dari depan aku. Aku tidak tahu asal tepatnya dari mana, karena aku sepanjang malam bermain karena takut. Setelah Mbak banget cerita di situ tentu aja aku dan teman-teman yang lain juga ikut berhimpit. Aku enggak bisa bayangin ada di posisi Mbak Dani. Sebenarnya masih banyak pengalaman saya dan aku tapi survei daerah. Tapi aku rasa aku udah banyakkan ngomong, ini seginya di kisahnya. Terima kasih. Saat menjadi bintang tamu di acara Knowing Brother bersama dengan member Mama Mul, Solar bercerita bahwa ia mengalami hal yang cukup menakutkan saat tidur. Solar berkata bahwa saat itu ia sedang keluar kamar dan melihat huasa. Solar melihat huasa hanya menggunakan pakaian dalam saja, dan Solar pun berkata pada huasa untuk segera mandi. Tetapi... Wasa tidak sekalipun menjawab ucapan dari Solar dan pergi begitu saja. Lalu, Solar baru sadar bahwa wasa tidak ada di dorm saat itu dan sedang pulang kampung ke Jonju.
0: Dari Sempak Basah Jadi... Kisah ini terjadi ketika saya masih menjadi mahasiswa baru. Pada saat itu, saya belum mendapatkan banyak teman. Jadi, saya banyak menghabiskan waktu kegabutan saya di kosan. Biasanya, di kosan saya ada satu kucing yang nggak pernah absen ke kamar kalau lihat pintu kamar saya terbuka. Kucingnya pun betah saya lu lus Hingga pada suatu hari, saat saya pulang dari kuliah, Saya menemukan bercak darah di sekitar kamarku Di meja belajar dan di lantai kamar kosku Padahal saat berangkat saya yakin bercak darah itu tidak ada di sana sebelumnya Dan kamarku pun terkunci dan tertutup dengan rapat Tidak ada celah yang bisa dimasukin kecuali dengan kunci yang selalu aku bawa Setelah aku bersihkan, aku mendengar Ada anak kosan lain sedang ramai Mau menguburkan sesuatu Saat saya tengok Ternyata yang akan dikuburkan adalah Kucing yang biasanya mampir ke kamar kosku Dan setelah itu aku baru sadar Bercak darahnya tepat Berada di tempat Yang biasanya menjadi tempat si kucing rebahan Apakah sebelum dia meninggal Dia sempat mampir Tapi bagaimana caranya Kalaupun lewat atap Seharusnya ada bekas bolongan. Pintu kamarku juga tertutup rapat. Tidak ada celah di bawah pintunya juga. Setelah ini, si pengirim cerita mengatakan tidak sengaja menekan tombol submit ketika sedang menuliskan ceritanya. Dan keburuk kehilangan mood untuk melanjutkan ceritanya. Sisanya bayangkan sendiri ya, hehehehe.
1: dari ebum bakso aku punya cerita yang begitu serem sebenarnya sih tapi ini bisa masuk listrik juga kayaknya jadi dulu pas aku kelas 13.5 SMA, aku dan temenku baru aja pengelola sekolah terus kita berdua biasanya kalau pulang sekolah suka jajan dulu kali ini kita mau makan bakso biasanya bakso depan sekolah aku buka tapi buat telur lagi tutup Jadi aku temen temanku naik motor dari tempat jualan box yang lain nah, Sampai lagi tempat temen baksa ya, Nggak begitu jauh sih dari sekolah Tapi tempatnya lumayan menjanjikan karena lokasinya lebar Terus ada pergi tuh ke banget lah Kebetulan disana lagi sepi dan nggak ada pelanggan Jadi aku dan temanku adalah satu-satunya pelanggan saat itu kami pun pesan bakso dua mangkok sambil nunggu jadi kami ngobrol kaya biasa tapi karena kawan-kawan kawan super lapar terutama setelah hari itu kita berdua udah capek banget habis cipu tesku yang berat. keberat Jadinya kita lapar banget kita liatin deh sama basonya. nah ada pas abangnya lagi nyiapin bakso kita ada yang aneh banget gak Emangnya ambil sendok buat angkat bakso apa sih namanya itu lupa deh jadi pas lagi angkat baksonya tiba-tiba ada celah dalam angkat barang sendoknya gila bayang guys ada celah dalamnya wois aku dan temanku kaget banget lihatnya sampai bengong kita tetap tetap terus terus angkat baksonya panik gitu dia liatin kita, terakhir kita juga lagi lihatin abang maksonya terus abang maksonya gelap-gelapan dan nyamperin kita dia bilang minta maaf, terus kasih aku dan temanku masih ngasih seratus ribu dan baru kita untuk yang gerang siapa-siapa disitu aku dan temanku masih bengong, tapi akhirnya kita ambillah seratus ribunya terus pergi dari situ Kita naik motor lagi, terus memutuskan buat pulang aja. Pas lagi di jalan, baru kita heboh. Woi, shock ya sih kalian liatnya kayak gitu? Coba aja aku dan temanku jadi makan di sana. Bayangin yang terjalan dalam siapa, udah ada gunung-gunung juga pasti. Karena pengalaman itu, aku dan temanku kompak ngomong makan bakso sampai sebulan karena kehidupan kejadian itu. kisah dari anak-anak beberapa dari kalian pasti tahu kan biasanya di film horor anak-anak kecil tuh nggak pernah takut sama hantu dan biasanya malah diajak main sama hantunya tapi iya iya aja yang kayak gitu cuma di film deh kayaknya soalnya gue punya pengalaman di RL ini kejadian udah tiga tahun yang lalu sih Jadi waktu itu, sepupu gue yang balita sakit tipes dan dirawat inap di klinik dekat rumah. Waktu itu gue dan adik gue yang jenguk kesana. Ruang kamar yang ditempati sepupu gue ini lokasinya yang di paling pojok klinik. Jadi pas kesana, di dalam kamar ada gue, adik gue, sepupu bal- gue yang balita, dan tante gue. Nah, awalnya masih biasa aja, masih ngobrolin ini itu. Sepupu gue yang balita ini juga masih tiduran, tapi belum tidur Dan dia lagi cemberut karena kepengen pulang dan ngeluh sakit karena infusan Kita ajak main deh sepupu gue ini biar gak kepikiran infusnya Namanya juga anak-anak kan ya Nah, pas kita lagi ngobrol nih Tiba-tiba sepupu gue yang balitain nangis kenceng gitu Kaget dong kita, kirain tangannya sakit karena infusan atau dia nangis karena kepengen pulang mulu Tapi sebabu gue ini nangis sambil ngelek ke pojok atap ruangan itu, terus dia nunjuk tunjuk ke sana dan bilang takut. <laughs> kita akhirnya lihatinlah ada apa di sana. Ternyata nggak ada apa-apa. Heranlah kita. Kita punya tanya ke dia, ada apa di sana? Sepupu gue masih nangis terus sambil bilang takut terus. Gue pun berdiri terus pegangin kepala dia sambil arahin badan gue buat nutupin pandangan dia ke tempat yang dia liatin terus itu. Sepupu gue pun mulai agak tenangan. Sambil dielusin terus dan diajak ngobrol, akhirnya sebuah pupu gue ini bilang, katanya di atas itu ada item-item liatin di dia, badannya gede juga katanya. Tapi ya, kita tentunya enggak ada yang bisa lihat karena dari tadi coba tenangin sepupu gue ini, kita pun nggak sempat merinding. pas akhirnya sepupu gue ini tidur pulas, heninglah di situ. kita bertiga, gue, adik gue, dan tante gue, lihat-lihat sambil sek- lihat sekeliling sek- sekali. akhirnya pun kita sepakat untuk udahlah, nggak usah diomongin lagi di situ. dari kejadian itu, tiap nonton film horor yang anak kecil emang mau aja dilihati di setan, jadi suka heran sendiri.
0: Dari Men Hai all, namaku Men Kalau panjang ya, Mameen Jadi, Men bukanlah tipe orang yang percaya segala hal mistis Percaya sih, percaya Tapi nggak memikirkan atau menghubungkan segala sesuatu dengan hal mistis Kalian ada yang punya adik atau keponakan yang masih bocil dan suka asik sendiri saat main sendiri juga? Ini hal yang wajar kan? Gak ada yang aneh. Kisah ini udah lumayan lama. Sekitar 9 tahun yang lalu. Waktu adikku masih berumur 7-8 tahun. Ya pokoknya pas SD lah lupa men. Sebut aja namanya Mon Di lingkunganku Mon ini nggak punya banyak temen Soalnya mainnya suka barbar dah Jadi ibuku yang protektif kepada si bungsu ini Akhirnya membatasi mainnya Mon Mon juga lebih suka main di rumah ternyata Mon ini demen banget ngegambar sering kelihatan sama aku kalau lagi gambar dia sambil ngobrol gitu. Cuma ya kan namanya anak kecil ya, jadi ya udah aja gitu biarin dia main. Men juga masih ABG, jadi lebih milih pergi ke warnet ngobrol ibu. Hihihihihihi. Gak ada yang aneh sampai aku ngeliatin buku gambarnya adekku. Ada gambar dua orang yang rambutnya sebahu. di kiri dan kanannya ditulis nama Mon Rina iseng doang nih nanya ke ibu temennya ade, ada yang namanya Rina nggak? soalnya setauku gak ada dengan ruang lingkup pertemanannya yang kecil itu jadi aku tahu semua nama-namanya dan beneran nggak ada imaginary friend katanya aku juga lebih percaya itu masih masuk akal kalau baca-baca tentang itu beberapa hari kemudian Mon ini diajak main sama temennya tapi dia nggak mau dan lebih milih main sama Sirina ini tapi karena teman-temannya udah nunggu di depan rumah dan manggil terus akhirnya Mon keluar buat main sama mereka besoknya Mohon lesu, gak mau makan. Sampai ibu ngajakin makannya, yuk ajak Rina. Baru mau, cek 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 cek, bocah bocah. Balik lagi ke buku gambarnya. Men yang kepo ini menemukan suatu perbedaan dari si Rina. Kali ini rambutnya lebih panjang, sekaki, dan nutupin wajahnya. di samping Sirina masih adekku Mon. Cuma beda dari yang pertama adalah mereka nggak pegangan tangan lagi. Di lembar berikutnya ada yang beda lagi. Rambutnya Rina masih panjang, tapi sekarang nggak nutupin wajahnya. Jadi ya wajahnya kelihatan. Di gambar adekku, wajah Rina diwarnai dengan krayon merah. Katanya pakai krayon hitam Gambarnya ini nggak sedikit Di lembar-lembar berikutnya masih ada lagi Sekitar dua sampai tiga gambar Kemarin-kemarin Walaupun Mon suka aneh-aneh Dia nurut kalau ibu nyebutin nama Rina Terus waktu aku tunjukin gambarnya Mon ke ibu Ibu jadi berhenti ngajakin Mon pakai nama Rina Buku gambarnya juga diambil buat sementara itu. Mon dikasih main keluar dulu untuk sementara waktu. Terus dia dibolehin gambar lagi. Tapi dikasih contoh gambarnya atau cuma dikasih buku mewarnai. Sekeluarga mutusin buat gak mungkin ngungkit tentang Rina lagi. Gak tahu apa emang cuma imaginary friend atau beneran ada mistisnya. Bukunya udah dibakar. Aku nggak punya kuali buat fotoin, hehehe. Dan ya syukurnya Simon sekarang tubuh besar. Nggak tahu deh apa kabar Serena. Si Kali masih ada di rumah, cuma nggak ada kabarnya. Di beneran. Begitu saja. Dari Cantip. Halo semua Cisdul, panggil aja aku Cantip.
1: Mungkin cerita aku ini bisa juga jadi pelajaran buat kita semua ya. Jadi ini agak kocak sih, beberapa bulan lalu cantik ikut penelitian di salah satu desa. Ya perlagu gitu deh, total anaknya ikut ada 25 anak. Nah, di desa ini kami diberi rumah huni bekas puskesmas dan tempat jadi tempat karantina penderita COVID-19. Teman ini jauh dari penduduk warga, ya ini jalan dan di depan kuburan gitu. Karena enggak tak kami ada banyak, maka dibagi menjadi tiga kamar. Cewek di kamar satu, yaitu di kamar yang paling besar karena cewek ada 11 orang. Cowok 14 orang dibagi di dua kamar dan ada beberapa yang ada di ruang tengah. Singkat cerita, kami yang perempuan tidur bareng dengan disuruh kasur Jejer biar bisa membuat banyak karena kasur cuma ada enam dan kami ada sebesarangan sekitar satu kasur dua orang gitu yang tempatin nah, ada satu kasur ditempatin sama dua orang teman Moon dan mereka ini malas banget buat kebas kasurnya gak pernah cuci kaki juga, jadi ya tidur-tidur aja sampai suatu hari salah satu temen sering ngelihat ada orang yang sering bangun dari kasur itu tiap malam-malam dan ya sering juga anak cowok ngelihat orang di kasur itu. Nah pelajaran yang bisa diambil emang deh kalau mau naik kasur itu cuci kaki dulu atau minimal tiap mau tidur gebas dulu kasurnya. Sekian cerita dari aku hehehe. cerita dari mahasiswa. Hai, kisah ini kisah yang udah beredar banyak di kampus mon. Kampus gue ini kampus yang udah lama. Jadi nggak aneh sih kalau banyak mistisnya. Gue mau ceritain satu. Jadi, di kampus gue ini kegiatan kuliahnya cuma dari pagi sampai sore aja dan nggak pernah sampai malam. Nah, ada cerita yang beredar nih di kampus. ceritanya waktu itu kebetulan lagi ada kuliah pengganti gitu. Dan kebetulan terpaksa kuliahnya mesti jam 8 malaman lah. Dosen yang ngajarin pas itu bapak-bapak. Satu kelas pas itu isinya enggak rame, sekitar 15 sampai 20 orang aja. Ada nih salah satu mahasiswa di kelas itu lagi fokus dengerin materinya. Tiba-tiba nggak sengaja bapaknya jatuh. Ya udah Dia ambillah itu pulpen di lantai. Pas dia lagi melihat di lantai, dari jauh dia melihat kaki dosennya kayak enggak nampak ke lantai. Belum ada sedetik nih, dan belum sempat duduk dengan benar, tiba-tiba itu dosen muncul di depan mahasiswa ini sambil jongkok dan senyum ke dia, terus bilang, eh, saya udah ketahuan ya, hahaha. Coba dah, lu bayangin jadi dia, lu bakal ngapain?
0: Dari Anak Papa Hmm... Ini nggak tahu sih masuk kisah horor atau enggak Tapi aku mau cerita deh Ini kisah Moon lima tahun yang lalu Aku ceritain dari awal aja ya, biar agak panjang dikit Hehe Jadi... Papa Moon itu waktu itu lagi sakit Sakit tipes Ayah Moon juga ada diabetes Biasanya papa nggak pernah sakit yang bener-bener sampai nggak bisa beraktivitas kayak biasanya gitu Tapi ini gara-gara tipes Akhirnya papa di rumah istirahat sampai kurang lebih 2 mingguan Sebagai seorang anak Tentu saja khawatir banget dan sedih banget kalau tau orang tuanya sakit Jadi papa papamun waktu itu udah 2 mingguan di rumah Dan suatu hari Papa ngerasa dirinya udah sehat jadi kepingin pergi ke kantor lagi untuk kerja. Pagi itu, kita semua sekeluarga siap-siap beraktivitas. Aku ke kampus teg motor, tapi sekalian anterin dua adikku ke sekolah bonceng bertiga. Biasanya aku cuma anter satu adikku, dan satu adikku yang lain diantar papa. Tapi karena saat itu papa lagi sakit, jadi aku mesti bonceng tiga. Dan pagi itu, papaku keluarin motornya. Mamaku juga pagi itu naik motor bareng papa berdua, buat jagain juga. Ayah, mamaku kerja di kantor, tempat papaku kerja juga. Mama buka kantin di sana. Makanya bisa berangkat bareng. Dan tanteku yang biasanya boncengan bareng mama naik motor sendiri. Jadi, pagi itu papa udah keluarin motor. Terus mamaku coba bonceng di belakang. Ternyata papa masih oleng dan belum kuat untuk nahan motornya. Aku lihatnya kepengen nangis. Pengen banget aku nggak usah kuliah hari itu buat nemenin papa. Karena itu papa nggak jadi ke kantor dan tetap di rumah. Mama nemenin papa di rumah. Akhirnya hari itu aku tetap ke kampus. Hari itu di kampus lagi banyak kegiatan. Banyak tugas dan kuis juga. pokoknya kayak biasa lah terus aku pulang ke rumah pas sore di jalan ya biasa, ramai dan macet nggak ada sesuatu yang spesial ketika aku masuk perumahan rumahku dari jauh aku lihat ada bendera kuning di daerah rumahku aku masih belum ngira itu apa terus aku masuk ke gang rumahku dan ya Bendera kuning itu ada di depan rumahku Di sana udah rame banget orang Udah ada tenda di depan rumah Pokoknya rame banget Otakku langsung bertanya-tanya Siapa yang meninggal? Aku parkirin motorku sembarangan di depan rumah Orang-orang liatin aku Pas aku masuk teras Aku lihat di dalam rumah ada peti mati Aku jatuhin asal tasku di teras Aku benar-benar syok dan masih nggak percaya. Ternyata papaku yang ada di peti mati itu. Papa sudah terbaring di sana, rapi sudah dengan jasnya, matanya terpejam dan tentunya sudah tidak bernafas. Aku nangis jadi-jadinya. Gak habis pikir. Kenapa gak ada interfon aku untuk kabarin kalau papaku udah nggak ada hari itu? Ternyata papaku udah dipanggil Tuhan dari jam 11 pagi. Damn, what am I doing that day? Kalian pernah nggak pas masih zaman bersami, guru-guru cerita nakutin ke kita soal pas kalian pulang ke rumah, udah ada bendera kuning, dan ternyata orang tua kalian udah nggak ada. Itu benar-benar kejadian sama aku aku agak marah dan kecewa waktu itu kalau diingat-ingat setiap hari aku selalu berdoa supaya orang tuaku dijauhi dari segala macam penyakit aku juga selalu ber- berdoa supaya macam penyakit tolong untuk datang ke aku aja dan jangan orang tua aku tapi ya kenyataan yang aku dapat berbeda Oke lanjut jadi ceritanya udah semingguan papa nggak ada Selama seminggu, kita adain doa di rumah bareng keluarga dan kerabat. Dan di hari ketujuh itu, sepupuku cerita, dia mimpi kita lagi doa buat kepergian papamun. Terus di pojok ruangan, ada papamun di sana lagi duduk sambil senyum liatin orang-orang. Tapi orang-orang nggak ada yang bisa lihat papa. Aku dengar itu merasa seneng. Aku merasa seperti masih bisa berbincang dengan papa. Setelah dengar dari sepupu tiap hari aku selalu ngomong sendiri di rumah untuk nyapa papa dan bilang kalau aku selalu rindu jadi hari berlalu dan 40 harian juga udah berlalu suatu malam ketika aku tidur aku bermimpi aku mimpi di sana ada papa aku ingat banget di situ papa nggak ngomong apa-apa Di mimpi itu, aku lagi di rumah. Lagi pamitan sama keluargaku. Aku pamit mau pergi gitu. Pamit mau meninggal, ikut papa. Setelah pamitan, aku ikut papa pergi. Terus aku ngerasa kalau di mimpiku saat itu aku udah meninggal. Tapi aku seneng. Seneng karena akhirnya bisa ketemu papa lagi. Terus tiba-tiba malah bangun. Dan pas bangun, malah kecewa. ternyata semua itu cuma mimpi. tapi meski begitu, aku merasa bersyukur karena masih bisa bertemu masih bisa bertemu Papa walaupun hanya di dalam mimpi. ayah, ya. aku jadi ingat uh, setelah beberapa bulan dari meninggalnya Papa, uh, banyak kerabat Papa juga datang ke rumah untuk mengucap untuk mengucapkan belasungkawa. dan saat itu ada salah satu teman Papa Uh, bercerita ke kami kalau sebenarnya ada orang yang nggak seneng sama papa di kantor. Katanya orang itu mengirim guna-guna gitu ke papa. Aku dengar itu ya percaya nggak percaya sih. Tapi kalau emang papa diguna-guna, tentu saja aku aku marah banget rasanya. Nggak kak seorang papaku yang sangat baik hati itu. Ternyata diguna-guna. Dan teman papa itu. Dia juga gak tahu orangnya siapa. Dan setelah aku dengar namanya. sebenarnya agak kaget. Orang ini itu. Setauku. Sangat dekat dengan papa. Seperti temannya lah. Dan teman papa yang cerita ini. Juga bilang kalau. Orang yang ingin guna guna ini. Sirik sama papa. Dan kalau diingat-ingat sih, kayaknya emang ada kemungkinan dia iri. Kenapa? Soalnya Papa Moon itu uh, udah kerja di kantornya kurang lebih seumur hidupku lah. Waktu itu aku berumur uh, antara 19 atau 20 tahun, aku lupa. Ya, Papa sudah kerja di kantor itu selama 19 tahun lah kurang lebih. Uh, dan iya, Papa menempati jabatan itu selama 19 tahun dan tetap awet di kantor itu. Uh, Papa juga jadi orang kepercayaan dari bosnya dan selalu dekat dengan bosnya. Mungkin karena itu, uh, teman Papa yang ingin guna-guna ini jadi iri kali ya. Soalnya ya kayak anak emas gitulah. Apalagi Mama pun diizinkan untuk buka kantik di kantor itu. dan buka kantinnya juga di sana nggak nggak perlu bayar sewa jadi mamaku bisa jualan di sana dengan bebas mungkin aja dari sana banyak yang iri tapi tetap aja kalau kalau misalkan dengar orang tua kita diguna guna seperti itu siapa sih yang nggak marah dan ya kalau sekarang aku inget inget lagi rasanya nggak adil aja gitu
1: Ipin Hai, saya Ipin Kalian pernah enggak Mau pipis di malam hari Waktu lagi begadang Ya, aku pernah Jadi, waktu itu aku begadang Terus kebelit banget Mau pipis, tapi tuh takut Keluar kamar Tiba-tiba aja kedengeran suara Kulkas kasih muka Karena jarak dapur sama kamar aku Agak deket, jadi kedengeran Aku mikirnya abang aku lagi iseng nyari makanan Jadi ini kesempatan aku buat tipis Pas aku udah semangat keluar kamar dan menuju kamar mandi Loh, aku sama sekali gak liat tembangku ada disana Tidak ada orang Gak ada yang buka kulkas Jelas-jelas suaranya kedengeran tadi ada yang buka kulkas Karena aku udah kebelet Akhirnya aku bablas aja Cerita dari Wahyu Waktu itu, gue masih kelas 1 SMA Lagi pelajaran speaking or writing Gue duduk sendiri di depan Tiba-tiba aja, gue ngeliat wajah guru gue pecat Dan sesekali noleh ke belakang Lalu, tiba-tiba beliau nanya ke gue Apa dia boleh duduk di sebelah gue? Tentu aja dengan ramah gue bolehin dong Dan gue sambil senyumin ramah gitu Temen gue yang duduk di belakang gue orangnya lebih peka Dia nanya ke guru gue Oh iya, kita panggil guru gue itu dengan sebutan mam Jadi temen gue nanya ke si mam Apakah mam gak apa-apa? Tapi mam cuma diam sambil senyum Ternyata nih, pas si mam nengok ke belakang Beliau melihat penampakan suster Belanda Pas lagi duduk gitu juga kayak disamparin gitu Makanya, beliau nggak mampu untuk menoleh ke belakang. Sebelumnya, pernah terjadi juga. Jadi, guru-guru gue itu suka ngadain senam. Waktu itu ketika selesai senam, jamnya pulang di sore hari. Salah satu guru melihat penampakan suster tanpa kepala. Pernah juga ada nih kejadian di sekolah gue. Ada salah satu kejadian di mana adik kelas gue keserupan Dan tiba-tiba bicara bahasa Belanda
0: Dari Si Cantik Halo, perkenalkan, aku Si Cantik Kali ini aku bakal menceritakan beberapa pengalaman hororku Well, teman-temanku sih, hehehe Tapi langsung aja lah ya Jadi, ini cerita pengalaman kita waktu lagi study tour SMA ke beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa. Kejadian-kejadian ini bermula saat kita menginap di salah satu hotel di sana. Nah, kalau kalian cari nama hotel ini di Google, pasti deh bakal nemu beberapa cerita seram dan iya beberapa orang bilang hotel ini agak angker. cuma ya mungkin karena murah ya jadi sekolah kita mutusin buat nginep di sana nggak tahu sih kita sampai di hotel itu udah malam sekitar jam 7 atau jam 8 gitu pas pertama kali sampai sayu deh hawanya bener-bener nggak enak banget dingin dan ngeri gitu nggak cuman aku doang yang ngerasa semua teman-temanku juga ngerasain itu Tapi ya, kita tetap mikir positif lah. Oh, mungkin karena malam makanya hawanya dingin banget. Terus akhirnya kita turun dari bis, masuk ke lobi hotel dan bagi kamar. Yang satu kamar diisi sama 4-5 orang. Aku ke bagian kamar yang isinya 5 orang. Jadi, setelah dikasih arahan sama beberapa guru, akhirnya aku sama teman-teman sekamar naik ke kamar kita. Anehnya, ini hotel cuman ada satu lift doang masa? Udah kebayang kan? Siswa-siswi yang ratusan harus berbagi satu lift buat naik ke kamar masing-masing Pasti deh ngantri lama banget Karena ngantri itu, akhirnya aku sama teman-teman mutusin buat naik tangga aja Tangga ini ada di ujung dan san Gelap banget, nggak ada lampunya Mana nggak ada pegangannya lagi? kita aja naik sambil saling pegang dong karena emang nggak kelihatan apapun mana udah malam lagi tapi ya akhirnya kita selamat sih sampai di kamar pas masuk kamar ya seperti kamar hotel pada umumnya gelap terus aku hidupin lampu dan satu temanku hidupin tv terus nih nggak tahu kenapa yang keputar malah film yang lagi nampilin setan gitu dan lagu Lingsi Rungi keputar di TV Kaget teriak kita semua mana cewek-cewek kan jeritan deh gak ada yang berani ngelak matiin TV untungnya dari kita berlima ada satu temanku yang agak sensitif sama hal gaib dan lumayan cekatan. jadi dia langsung ambil remote TV dan matiin TV nya selamatlah kita nah kalau salah pas tengah malam kita semua belum ada yang ngantuk. jadi kita akhirnya nongkrong gitu di depan kamar pas kita berlima keluar ternyata udah banyak orang yang nongki-nongki di lorong ini jadi ya makin oke-oke ajalah kita duduk-duduk lesehan di depan kamar awalnya biasa aja ngegosip cuma temanku yang sensitif ini tiba-tiba berdiri kita otomatis nanya Mau kemana? Dan dia bilang mau ke kamar mandi. Oh, ya udah kan, kita okein aja dan langsung ngobrol. Temanku ini jalan gitu keluar lorong dan belok kanan menuju lorong yang lain. Kalau orang bener pasti mikir lah, kalau ke kamar mandi kenapa nggak pakai kamar mandi di kamar aja? Kenapa jauh-jauh jalan? Pasti mikir gitu kan. Tapi. nggak tahu kenapa pas waktu itu kita sama sekali nggak kepikiran hal itu nggak tahu ya efek study tour jadi bego apa gimana cuman ya kayak biasa aja gitu pas dia pergi lama nih dia pergi tapi beberapa saat akhirnya balik juga kita liatin dia raut mukanya aneh banget kayak lebih diem dan jutek gitu Dan kita semua tahu, kalau mukanya dia udah kayak gitu, pasti dia habis ngeliat hal yang iya-iya. Terus kita tanya, kenapa? Dia geleng sambil bilang, nanti aja ceritanya, takut dia dengar. Kita berempat langsung pandang-pandangan sambil ngangguk paham gitu. Ya, karena dia ini emang udah sering mengalami hal semacam ini, dan udah sering juga kita dengar dia cerita. Jadi ya udah tunggu aja. Nah pas selesai tadi tour, dia cerita kalau dia itu ngelihat perempuan pakai baju merah panjang, terus rambutnya juga panjang lagi senyum liatin dia. Perempuan itu jalan keluar lorong dan belok kanan ke lorong yang lain. Teman aku bilang dia tiba-tiba aja ngerasa ditarik dan disuruh ngikutin perempuan itu. Akhirnya dia berdiri dan bener aja, dia ngikutin perempuan itu. Pas belok kanan, ternyata lorong itu buntu, dan perempuan itu udah hilang. Temanku ini jalan terus sampai mentok ke tembok. Diem dia beberapa saat, terus pas dia balik, tiba-tiba perempuan itu ada beberapa langkah di depannya. Perempuan itu ngangguk sambil senyum ke temanku. Kepalanya agak nunduk Dan matanya juga ngeliatin temanku dalam gitu Temanku sebenarnya takut Cuman Dia tiba-tiba juga ikutan ngangguk Dan pergi pelan-pelan dari lorong itu Waktu itu dia nggak mau cerita Karena takut si merah ini dengar percakapannya Dan jadi tersinggung Temanku ini juga bilang Kalau sebenarnya dia nggak jahat Cuman Kadang agak keganggu doang sama siswa-siswi yang lagi menginap di sana. Nah, terus hari kedua waktu study tour, paginya kita semua kan keluar kamar buat makan kan? Tapi, dua orang temanku, sebut saja Mawar dan Melati masih diam aja di kamar. Soalnya si Mawar keblet boker gitu dan dia takut kalau sendirian. Akhirnya ya udah Melatih rebahan di kasur sambil main HP, sekaligus nungguin Mawar selesai boker. Kebetulan banget kloset kamar mandi ini depannya kaca. Jadi, pas boker ya pantulan kita lagi boker kelihatan di kaca. Pas enak-enak boker, si Mawar tiba-tiba ngeliat ada sesuatu di pantulan cermin. Sesosok makhluk besar gitu, badannya warna merah, terus rambutnya lebat gitu, bertanduk. Terus senyum sambil nampakin gigi ke arah Mawar. Mawar seketika aja bener-bener takut. Dia takut. Cuman dia nggak berani teriak. Mawar juga takut buat noleh ke belakang. Takutnya makhluk itu beneran ada di belakang dia. Akhirnya dia cuma bisa nunduk sambil nangis terus baca-baca doa gitu. Beberapa saat kemudian... dia beraniin diri buat mendongak dan lihat ke cermin. dan syukur makhluk merah itu udah nggak ada. si mawar cepet-cepet deh cebokan, cuci tangan, terus keluar kamar mandi. melati bilang pas mawar keluar kamar mandi dia biasa aja nggak kelihatan takut sama sekali. tapi pas mereka berdua turun terus ikut gabung makan bareng sama kita-kita, nah. situ baru dia cerita apa yang dia alamin dan mukanya benar-benar pucat abis. sana kita cuma bisa nenangin dia doang. Parahnya lagi, di hari yang sama, pas malam sebelum tidur, mawar ke kamar mandi lagi buat gosok gigi sama cuci muka. Sama kayak Westafall Hotel pada umumnya, di atasnya kan pasti ada cermin kan? Nah, pas dia cuci muka, tiba-tiba... Di ujung cermin, dia ngelihat makhluk merah itu lagi. Kali ini cuma satu tangannya. Bergerak-gerak kayak mau megang si Mawar. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Mawar lagi-lagi kaku. nggak bisa bergerak kayak orang lagi ketindihan. Tapi dia ketindihannya sambil berdiri. Dia akhirnya cuma bisa merem dan kembali baca doa-doa. Pas dia selesai baca doa, Dia buka mata dan lega karena makhluk itu udah enggak ada. Karena kejadian itu, Mawar jadi trauma banget buat sendirian di hotel itu. Setiap pakai kamar mandi, pasti dia selalu buka pintu kamar mandinya karena takut ada apa-apa lagi. Ya, kita juga oke-oke aja karena emang kasihan banget Mawar ngalamin kejadian kayak begitu dalam sehari. Mawar kira makhluk itu enggak bakal ganggu dia kalau udah keluar hotel. Tapi ternyata enggak Makhluk itu malah ngikutin dia sampai ke rumahnya Yang notabene udah selesai tadi tour Jadi waktu malam Pas si Maur lagi mandi Dia ngerasa ada yang merhatiin dia Pas dia ngeliat ke sekeliling Enggak ada siapa-siapa Jadi dia masih positive thinking gitu Oh mungkin cuma perasaannya aja Terus seperti biasa abis mandi dia cuci muka dan lagi-lagi tiba-tiba di ujung cermin wastafel dia ngeliat makhluk merah itu lagi wajahnya cuma setengah yang nampak mawar bilang mata makhluk itu natap dia marah tapi makhluk itu senyum sambil nampakin gigi-giginya mawar takut lagi dan kali ini dia pingsan Pas bangun, Mawar udah dikelilingin sama keluarganya gitu, dipijitin, dan bapaknya dia bacain doa-doa. Setelah sepenuhnya sadar, Mawar akhirnya ceritain semuanya dari study tour sampai yang barusan dia alamin. Orang tua Mawar langsung bawa dia ke Balian gitu, semacam orang pinter dan berilmu kalau di Bali, untuk ngerukiah si Mawar. setelah dibersihin untungnya syukur puji Tuhan dia udah nggak pernah ngeliat makhluk merah itu lagi balian itu bilang kalau makhluk itu emang suka sama mawar dan bakal diikuti terus untungnya mawar cepet dibawa ke dia kalau enggak hmm terus lanjut lagi ke hari terakhir kita di hotel itu tepatnya keesokan hari setelah kejadian mawar. jadi siang itu kita beres-beres untuk pulang kan dan samaan turun ke bawah lewat lift. untungnya siang itu liftnya enggak seramai pas pertama kali mereka di sana. nah pas sampai di bawah melati yang tadi itu barangnya ada yang ketinggalan di kamar hotel masa. terus akhirnya ya udah Ditemenin sama satu temanku sebut saja Dahlia. Mereka berdua naik ke kamar. Pas sampai di lift, kali ini lift di sana nunggu lama banget. Karena banyak yang mau turun mungkin. Ya udah, akhirnya mereka mutusin naik tangga aja. Siang-siang naik tangga ini emang nggak sehoror waktu malam sih. Cuman tetap aja agak gelap. Mana ya seperti yang udah aku ceritain ada pegangannya lagi Tapi akhirnya mereka selamat lah sampai ke kamar Setelah dapetin barang melatih yang ketinggalan Mereka balik dan jalan menuju lift Karena mereka kira mungkin udah pada toler ya orang-orang pakainya. Tapi ternyata tidak Masih penuh banget Agak aneh sebenarnya. Orang-orang milih buat nunggu lama banget daripada jalan untuk naik tangga Yang dimana lift ini bikin bikin kepulangan kita jadi lama banget Karena nunggu Dahlia sama Melati Akhirnya turun lewat tangga Nah Pas sudah beberapa anak tangga dilaluin Mereka berdua ketemu Salah salah satu siswi kelas sebelah yang mau naik Kebetulan emang kenal Jadi ya Dahlia sama Melati nyapa siswi itu Sebut aja namanya Ejin Hai Jin ada yang ketinggalan juga ya melatih sama Dahria nyapa kayak gitu tapi anehnya si Ajen ini malah diem doang masa padahal biasanya Ajen orangnya murah senyum dan ramah banget terus akhirnya dipanggil lagi sama mereka Jin gitu tapi tetap nggak diwaro dan si Ajen malah jalan aja naik ke atas. Melati sama Dahlia saling pandang-pandangan gitu, tapi ya udah, mereka mikir mungkin ya ada something happen gitu sama dia, jadi mereka nggak terlalu pusingin itu. Pas sampai di luar hotel, Melati sama Dahlia langsung nyamperin kita yang lagi nungguin mereka. Mereka gibahin sikap Ejin tadi gitu, mereka cerita waktu mereka turun tangga, mereka ketemu Ejin yang lagi naik tangga. tapi ejinnya disapa cuma diem luang. Kayak mereka nggak dianggap ada waktu tadi. Terus kita bertiga aneh dong dengernya. Karena emang ejin tuh dari tadi lagi diem-diem sama temannya di samping bis mereka. Kita bahkan sambil nunjuk tempat ejin berdiri dari tadi. Lah, enggak mungkin lah. Tuh, ejin dari tadi di sana sama teman-temannya. Tadi sempat lewat sini juga. terus nyapa kita? Kita bertiga bilang kayak gitu dan bikin Melati sama Dahlia bingung. Sudah pastiin, akhirnya kita berlima nyamperin Ajin sama teman-temannya buat tanyain ke dia, sebenar dia naik lewat tangga tadi. Dan Ajin bilang dia enggak sempat naik, sempatnya turun dan itu lewat lift. Terus tadi siapa dong yang ketemu sama Melati dan Dahlia? Jadi sampai situlah kisah-kisah selama kami menginap di hotel itu. Aku bersyukur banget sih nggak pernah ngalamin hal yang iya-ia selama di sana. Aku nggak tahu sih pelajaran apa yang bakal kalian dapetin dari kisah-kisah ini. Cuman yang paling kayaknya kita semua harus saling menghormati sih, karena ya secara kita hidup di sini kan berdampingan sama alam mereka. Jadi ya begitulah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa dengan cerita si cantik lainnya Salam Podcast Horror
1: 2121 Kisah horor Tiara Xion menceritakan pengalamannya ketika ia bertemu dengan hantu Ia menceritakannya dalam program Come to Play Namun ternyata Bukan hanya Jian member Tiara yang dihantui arwah yang sama. Jian berkata, Kami pindah asrama setelah melihat hantu di sana. Satu hari sebelum Tiara debut, aku merasa ada yang menekan tubuhku saat aku tidur. Lalu, aku melihat ada sosok berbentuk anak kecil yang badannya kurus. Anak kecil itu sempat muncul dengan memegang lututku, Dan berada di hangar pakaian Anak kecil itu menolak dan seolah hendak mengatakan sesuatu padaku Tapi aku yang sudah ketakutan mencoba untuk melepaskan diri dari hal itu Dan saat aku berhasil, aku langsung pergi ke Soyan Omni me dan menceritakan kejadian menyarankan barusan Sayan Ani bilang, katanya juga mengalami hal yang sama di tempat aku tidur. Ini adalah kisah gue sewaktu kelas 3 SMP, kira-kira 12 tahun silam. Biasanya, gue selalu ikut pizza atau ibadah pagi bersama orang tua dan saudara-saudara gue. Tetapi di hari itu, Untuk bangun tidur aja rasanya berat banget karena kebetulan di hari Sabtu kemarin gue ikut kegiatan sekolah yang cukup menguras tenaga. Seperti biasa, ibu selalu menyiapkan sarapan dan masih tahu baju-baju gue ditaruh di mana. Karena kondisi gue waktu itu masih setengah sadar, gue enggak mampu menangkap ucapan ibu dengan baik. Cuma samar-samar dengar lemari dan sayur bayang Seluruh penghuni rumah pergi beribadah. Menyesakan gue yang sendirian masih tidur di kamar Pukul setengah delapan pagi Akhirnya gue bisa pelan-pelan bangun dari tempat tidur untuk mandi dan sarapan Rupanya rasa lapar ini yang bisa bikin gue bangun untuk melakukan aktivitas seperti biasa Biasanya, ibu selalu meletakkan sarapan di atas meja makan yang ditutupi tudung saji Tapi di hari itu nggak ada Otomatis, gue pergi ke kamar ibu buat nanya Akhirnya gue ketuk kamar pintu ibu. Ketika itu gue mikir kalau ibu belum berangkat ke gereja. Terus gue nanya, Bu, bajunya emas yang kotak-kotak ditaruh di mana ya? Terus sarapannya ditaruh di mana? Sahutan terdengar dari kamar. Suaranya persis kayak ibu gue. Ya, gue nanggutnya ibu masih di kamar buat beres-beres dong. Lalu gue ke dapur untuk ambil sarapan dan ambil baju di dalam lemari yang ternyata nyasar ke lemari kakak gue Telepon rumah berdiri Rupanya bapak telpon dan tanya ke gue mau dibawain jajanan apa Kebetulan bapak mau mampir ke pasar tradisional Sayup-sayup terdengar suara ibu Gue mulai curiga Gue langsung minta bapak buat kasih teleponnya ke ibu Dan ya, ternyata ibu lagi di luar rumah bersama bapak dan saudara-saudara kandung gue. Lalu yang nyautin di kamar ibu tadi siapa?
0: Dari Love. This one is my childhood story. First time dikasih lihat sosok Miska. Dulu, keluarga besar gue tinggal di daerah ibu kota. Dan memang sudah berdiri sejak zaman eyang gue masih muda banget. Rumahnya cukup luas dengan tujuh kamar di dalamnya. Dari kecil, gue udah tinggal di rumah ini bersama dengan eyang-eyang gue. Tapi karena nyokap gue gak tahan melihat gue terlalu dikip sama eyang gue, Uh, gue ini cucu pertama beliau-beliau ini Akhirnya nyokap gue minta pindah Rumah ini rutenya begini Setelah masuk pagar Lo akan menemukan halaman yang luas banget Lo akan disambut dengan pohon mangga raksasa Dan beberapa tanaman lain Dari halaman Ada tiga pintu masuk Pintu utama, pintu menuju dapur, dan pintu menuju gudang. Kalau lo masuk dari pintu menuju dapur, lo akan melewati jalan tikus yang panjang melewati tempat jemuran dan cuci baju. Dahulu ini dipakai buat gue main air. Tentunya pintu ini lebih sering dipakai oleh pembantu keluarga gue. Tentunya lo akan masuk dari pintu utama yang langsung menuju ruang tamu. Di sebelah ruang tamu, persis di sudut, ada satu kamar tamu yang seiring berjalannya waktu jadi kamar gue dan sepupu gue. Setelah ruang tamu, lo akan menemui lorong kecil menuju ruang keluarga yang terdapat dua kamar berseberangan. which is itu kamar eyang gue dan tante gue. Morong ini cukup gelap di malam hari. Di ruang keluarga yang jadi satu dengan ruang makan, ada tiga kamar lagi. Agak ke belakang, setelah dapur, lo akan menemukan kamar pembantu. Sekian gambaran dari rumah keluarga besar gue. Long shared story, gue yang berusia 11 tahun mulai sering bolak-balik kesana untuk nengokin eang gue yang tentunya sangat enggak adil jika mereka terus yang nengokin gue dan keluarga gue sementara usia mereka sudah tidak muda dari sini gue mulai sering merasakan hal-hal yang aneh pertama waktu rumah kedatangan keluarga besar dari Jogja udah jadi rahasia umum kalau tiga om dan tante gue ini punya indra ke enam dan yang paling open adalah si anak tengah Tante gue yang paling cantik. Waktu itu, gue sama dia tengah malam lagi nonton berdua di ruang keluarga. Nonton film horor. Dulu, di depan TV ada meja bundar. Kita duduk bersebelahan dengan posisi gue yang paling dekat dengan lorong. Setengah film udah berjalan, dan tiba-tiba dari gelapnya ruang kamu, gue melihat sosok perempuan dengan baju putih panjang dan rambut yang menjulai ke depan lewat di samping gue. Meskipun gue melihat dengan ekor mata gue, tapi gue bisa merasakan bahwa sosok itu hampir menyentuh siku gue. Bertepatan dengan itu, tante gue beranjak dan pergi ke belakang untuk ambil minum. Mungkin ini kebetulan atau memang tante gue mau menutupi ini dari gue. Tapi ketika gue tanya Apa beliau melihat sosok tersebut Dia mengklaim bahwa itu dirinya Gue nggak percaya tentu aja Karena posisinya sosok itu lewat dari kanan uh, Dengan penampilan yang telah gue jelaskan Sementara tentu gue ada di sisi kiri gue Dengan tank top pink dan hot pan berwarna putih Hell yeah After... 14 years I still remember how it looked like tapi karena gue orangnya cuek akhirnya gue memutuskan untuk melupakan itu dan enggak mempertanyakan itu lagi beberapa tahun kemudian siapa yang menyangka bahwa gue akan bertemu lagi dengan susu itu yap hal ini terjadi di tahun baru entah kapan I forgot Tapi pada saat itu sekeluarga tantu gue sedang pergi ke Jogja. Jadilah gue hanya bertiga sama eyang kakung gue dan bokap gue aja. Gue saat itu menempati kamar eyang gue yang persis di lorong. Sementara bokap gue di kamar tantu gue dan eyang kakung gue di kamar buyut gue. Uh, kejadian ini terjadi setelah buyut gue udah gak ada. Suatu malam, gue lapar banget dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat bubur instan. Malam itu keadaannya udah sepi banget. Kayak kakung gue udah tidur dan bokap gue juga nonton di kamar. Lorong gelap karena ruang tamu udah dimatiin lampunya dan hanya ada cahaya dari kamar depan yang mungkin gue lupa matiin lampunya. Tapi sekali lagi, Gue itu anaknya cuek banget, jadi gue nggak merasa takut. Pas gue lagi nyeduh bubur, muncul sosok perempuan dengan gaun putih dan rambut hitam panjang terurai ke depan, lewat dari ruang tamu menuju kamar depan. Saat itu posisi gue tepat banget sejajar dengan lorong, jadi gue bisa melihat dengan jelas sosoknya dari kepala sampai kaki. asli, dia cuma lewat tapi gue sama sekali nggak bisa bergerak dan mata gue terpaku pada sosok itu selama kurang lebih 2 menit she didn't do anything cuma lewat dan masuk ke kamar depan jantung gue rasanya kayak berhenti berdetak untuk beberapa saat tapi lo tahu apa yang paling menarik setelah sosok itu menghilang dari pandangan gue seketika perasaan takut itu berangsur-angsur berkurang. Dan lo tahu apa yang paling gak bisa gue percaya dari diri gue saat itu? Gue tinggali bubur gue. Gue jalan ke kamar depan untuk ngecek, dan gue menemukan bahwa lemari pakaian gue yang terkunci sudah terbuka lebar, dan pintunya masih bergoyang. Saat itu juga gue langsung matiin lampu kamar, dan lari masuk ke kamar eyang gue, tanpa menjerit. Fun fact 1. Rumah itu sekarang sudah jadi hotel 2. Gue baru tahu belakangan ini bahwa di sana memang terdapat kerajaan makhluk gaib 3. Ada lukisan penari Bali yang dipajang di atas TV di ruang tamu dan dia dihuni oleh sedikitnya tujuh makhluk halus Sekarang lukisan tersebut dibawa oleh ayam gue yang bungsu empat pada saat gue menulis ini ada sesuatu yang sedang memperhatikan gue melihatnya dari pantulan TV sekian terima kasih
1: Dari way ini adalah kisah horor dari moon yang terjadi siang hari ya siang hari tentunya punya nyala besar jadi kejadian ini terjadi sewaktu Moon duduk di bangku 2 SMA salah satu sekolah yang cukup terkenal di dikatanya di belakang sekolah Moon terdapat sebuah rumah tua yang di depannya tubuh pohon besar rumahnya kosong bener-bener enggak terawat gelap ya pokoknya serem dah rumah ini sendiri hanya dipisah dengan tembok yang tidak terlalu tinggi sebagai batas antara gang parkiran motor milik sekolah dan pohon rumah itu sekolah punya satu kelas di lantai 2 dan jendelanya benar-benar menghadap rumah tua itu karena sekolah memakai itu moving class jadi rahasia umum kalau kelas itu menjadi salah satu kelas paling mencekam dari kelas lainnya kita sebut kelas A dan kelas A ini diapit oleh dua kelas lainnya yang kita sebut kelas B dan kelas C Jadi, total kelas yang berada di depan rumah tersebut ada tiga. Namun, kelas A berada di tengah dan menghadap lurus dengan si rumah. Pada suatu hari, petugas kebersihan setempat memutuskan untuk menembang beberapa dahan pohon tersebut karena dahannya tumbuh dan mengganggu kabel listrik yang ada di sana. Dan di sinilah mulai terjadi kejadiannya. Beberapa menit setelah pohon tersebut ditumbang, di tiga kelas ini, Kelas A, B, dan C mengalami kesurupan masal yang membuat sisi sekolah dipulangkan lebih awal. Kelas A yang paling banyak siswa keserupannya bisa dibilang hampir seluruhnya. Setelah itu, doang dengar sih sekolah yang buka agama untuk menyembuhkan para siswa, padahal hari itu hari Jumat. Hari Sending, kelas kelasku yang digilirkan di kelas A. teman-teman sekelasku sebisa mungkin tidak melempat kelas ketika sedang jam kosong atau jam istirahat karena kejadian pada hari Jumat silam itu aku sebagai orang yang tidak terlalu percaya begituan dengan menantangnya menghabiskan banyak waktu di dalam kelas itu pada waktu itu aku menjadi panitia dekorasi pentas sekolah jadi aku menghabiskan waktu aku untuk menggambar desain dekorasi waktu itu lagi desain baju untuk panitia Waktu itu kelas dibubarkan lebih awal karena ada rapat guru Di kertas gambar yang sedang aku kerjakan Aku baru menggaruskan gambar menggunakan bansin mekanik Dan hendak menebalkannya dengan drawing pen ketika teman-teman masuk kelas Dan mengajak main ke salah satu mall yang berada di reka sekolahku Akhirnya kami pun pergi tanpa membawa tas dan aku tidak membereskan mejaku terlebih dahulu Oh, semua orang sudah pulang juga Hanya tersisa tas dan barang-barang kami Setelah itu Kami kembali ke sekolah pukul 4 sore Dan begitu kami masuk kelas A hendak mengambil tes langsung pulang Aku menjadi Salah satunya orang yang terkejut Di ruangan itu Seluruh alat gambarku berserahkan Dan tersebar di banyak meja kelas Dan yang paling mengejutkan adalah Raling penku Tergeletak dalam keadaan Tidak tertutup Di samping kertas gambar baju-baju yang gue kerjakan sebelumnya Dan gambar itu sudah ditebalkan sepenuhnya menggunakan drawing pen Meskipun gambar yang tidak dirusak Tapi tetap aja Aku bisa membedakan mana hasil karya tanganku Dengan hasil karya tangan orang lain Akhirnya aku pulang dengan merasa marah Karena aku merasa disengi oleh teman sekeles Esok harinya kelasku mendapatkan giliran di kelas lain yang letaknya cukup jauh dari kelas A begitu aku masuk kelas aku langsung dikarik oleh gengku yang kemarin pergi bersama salah satunya menjadi teman sebangku dari kelas 1 teman sebangku ini sebut aja namanya Ayu, bercerita kemarin malam ia didatangi oleh seorang bapak-bapak ke rumahnya awalnya dia mengira dia adalah warga yang ingin bertemu dengan ayahnya seorang per RT namun ternyata bapak ini malah meminta untuk menemui ayu yang membuat ayahnya kaget kok bisa mengenal ayu ayu pun udah cerita bapak ini tiba-tiba bertanya hari ini teman sebangkumu di ya ayu kaget kok bapak ini bisa tahu? bapak ini bilang lagi Sebenarnya pengundi kelas A itu dia baik dia sudah memperhatikan teman kamu dan dia suka dengan gambar yang dari tangannya Makanya ketika kalian pergi, dia ingin belajar dan mencoba meniru gambar temanmu. Tapi hasilnya tidak rapi kan, makanya temenmu marah. Ayo kaget dan benar-benar enggak bisa ngomong apa-apa. Kemudian bapak ini bilang lagi, ke depannya dia enggak akan ganggu lagi selama pokoknya enggak diusik. Ingatkan temanmu jangan tinggal menjalan karena berantakan. Setelah itu bapak itu pergi dan rumahnya. enggak tahu aku harus takut atau ngeri rasa nah, marahku kemarin tiba-tiba hilang dan menjadi rasa jiba ingin rasanya aku minta maaf pada pemilih kelas A tapi aku takut aku takut aku malah makin yakin perasaannya setelah kejadian ini aku baru percaya kalau mereka itu benar-benar ada dan selama kita tidak mengusik mereka juga tidak akan mengusik Setelah kejadian ini, tidak pernah ada lagi yang disuruhkan masalah nanti belakang sekolah dipotong lagi, dan hanya setiap tumbuh terlalu tinggi. Aku jadi tidak pernah membiarkan meja aku berantakan lagi, dan kertas gambar hasil kolaborasi aku dan kelas itu konstitusi dengan aman dalam arsip yang kukumbur bersama seluruh impian-impianku. Sebagai pengingat bahwa aku pernah diperhatikan dan aku pernah diapresiasi. Kisah Horror dari Girls Day Girls Day menceritakan pengalaman mereka bertemu hantu dalam program Time in Korea Berbagai cerita mengerikan memang dibahas dalam program Supernatural tersebut Mina bercerita Waktu itu, aku bangun pada pukul 6 pagi dan sedang mandi Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mencoba membuka pintu kamar mandinya Aku pikir, ah mungkin itu member Girls Day yang lain Jadi aku manggil-manggil mereka. Tapi gak ada yang nyautin. Kayak sepi aja kedengarannya. Terus aku lanjut mandi lagi. Tapi sekali lagi ada seseorang yang memukul pintu kamar mandi dengan keras. Aku jadi kaget. Dan memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandinya. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Selain Minah. Sojin juga bercerita pengalaman serupa. Katanya, semua member Ghost Day punya pengalaman mengerikan di asrama. Aku juga punya, sama seperti Mina, waktu itu aku lagi mandi sendirian. Tiba-tiba aja, ada seseorang berteriak, "Hey!" di telingaku. Saat itu, aku lagi keramasan dan sangat kaget, jadi aku buru-buru kelarin mandi.
0: Dari anak baru. Ini kisah RL saya. Kejadiannya dua tahun lalu, tahun 2019. Waktu itu saya baru selesai sidang skripsi dan tentu saja saya dinyatakan lulus. Hehe. <tuh> di hari itu juga di kantor saya sedang ada outing keluar kantor tiga hari dua malam. Tapi karena hari itu saya ada sidang skripsi. Jadi saya berangkat ke tempat outingnya belakangan bareng mobil kantor Waktu itu saya berangkat dari kantor sekitar jam 8 malam Bawaan saya banyak banget Pakaian dan perlengkapan untuk outing Laptop yang saya gunakan untuk sidang skripsi Skripsi saya ada 3 rangkap yang isinya revisian Dan tentu saja badan saya sudah kelelahan kepingin tidur Lokasi outingnya di daerah dataran tinggi yang cuacanya dingin. Saya baru sampai lokasi outing sekitar jam 12 malam, karena lumayan jauh dan sebelumnya mampir ambil barang requestan kantor dulu. Ketika saya sampai, saya langsung disambut kolega saya dan para founder tempat saya bekerja. Kebetulan, saat itu saya bekerja di kantor itu dengan dua teman saya yang lain. Kami satu kampus. Satu jurusan yang sama, dan kerja di divisi yang sama. Dan saya adalah orang pertama dari kami bertiga yang dapat jadwal sidang duluan. Jadi ya malu-malu gitu ketika disambut semua orang. <laughs> Setelah saya nimbrung ngobrol dan minum beberapa gelas minuman keras bareng yang lain, saya pun masuk ke kamar saya. Kamar itu diisi tiga orang, saya dan dua kolega saya. Malam itu saya udah lelah banget, jadi langsung aja saya mandi dan bersiap untuk tidur. Kami bertiga pun tidur akhirnya. Lalu tiba-tiba saya kebangun. Saya cek jam di HP, ternyata masih jam 3 pagi. Aneh banget, padahal saya lagi capek banget hari itu. Bukannya tidur pulas sampai siang malah kebangun jam 3 pagi. Pas saya kebangun, TV di ruangan saya menyala. Dan posisinya, saat itu acara yang di TV adalah acara jeniali. Heran banget gak tuh? Ternyata acara itu masih ada aja di TV. Jadi ya, saya nonton aja acaranya sambil menunggu ketiduran lagi. Tiba-tiba aja, saya dengar suara orang jalan dari luar kamar saya. Oh iya, di depan kamar saya itu view-nya langsung kalem gitu. Sungai dan banyak pohon bambu. Saya awalnya gak ngeluh dan biarin aja suara orang lewat. Mungkin aja ada yang masih belum tidur kan? Terus tiba-tiba pohon bambu yang jumlahnya banyak banget di luar berisik banget. Mungkin karena ketiup angin kali ya? Bunyinya tuh bus. Tahu kan suara bambu kalau buka kayak apa suaranya? Dari situ saya mulai gepar Mana pada saat itu saya baru bangun dan udah disambut acaru nyali di TV. Terus ada suara orang lewat di depan kamar dan ada suara bambu yang lumayan nyaring. Eh, enggak selesai di situ ditambah lagi ada suara air di kamar mandi. Kayak ada orang lagi cuci kaki, tapi pelan gitu suaranya. Udah saya lagi kecapean, malah ada pengalaman serem begitu. Apa karena saya habis mabuk-mabukan ya? Karena nggak mau mikir macam-macam lagi, akhirnya saya paksa yang tidur aja sampai ketiduran.
1: Cerita dari cinta. Ceritanya nggak terlalu panjang. Tapi kebetulan daerahnya waktu itu lagi di daerah yang memang masih hutan sana-sini Dan katanya memang kuat banget soal begituan Ini kejadiannya terjadi selepas maghrib Aku dan teman-teman baru aja selesai sholat di kamar masing-masing Lalu kami kembali ke ruang depan untuk sekedar bercerita Maklum, hanya bertemu dua minggu sekali atau seminggu sekali Karena daerah pesisir pantai dan saat itu gerah banget Akhirnya kami buka pintu rumah tuh supaya ada angin Kita akhirnya ngobrol ngalor kata ketawa heboh dan ya semangat aja ngobrolnya Tiba-tiba kedengaran suara perempuan manis. Padahal tetangga kami itu yang rumahnya berpengundi itu jaraknya kerewat dua rumah ke kiri, depan 10 meter terhalang kebun-kebun Kanan dan belakang hanya ada kebun jauh sekali ke rumah terdekat Saya dan teman-teman langsung saling tatap dan memutuskan untuk kembali ke kamar tanpa mengucapkan Eh, kamu dengar suara nggak tadi? Ketawa Tapi, arti tatapannya aku paham Kita semua dengar dan kita semua takut Akhirnya, ya kami menutup pintu dan kembali ke kamar masing-masing Di minggu-minggu selanjutnya, selama satu bulan Kalau kebetulan kita ketemu di rumah
0: Gak pernah tuh ngajak ngobrol di depan lagi setelah maghrib Dari Tako Kisah ini kisah mun Saya alami beberapa tahun yang lalu Ketika saya masih duduk di bangku SMA tingkat akhir Saat itu sekolah saya mengadakan study tour ...ke sebuah kota wisata yang terkenal dengan istimewanya. Kejadian menyeramkan yang saya rasakan... ...terjadi di hari kedua ketika saya dan rombongan sekolah menginap di hotel kedua. Saat itu kami baru sampai di hotel sekitar pukul 11 malam... ...karena di sore hari kami diberi waktu untuk berkeliling dan berbelanja. Setelah sampai di kamar hotel saya dan tiga teman sekamar saya... Saya langsung bergegas untuk mandi Karena saat itu badan saya sudah terasa lelah sekali dan kepengen langsung tidur Jadilah saya mandi pertama Sedangkan teman-teman sekamar saya main ke kamar sebelah Saya mandi sendirian hmm, maksud saya di kamar hotel itu Cuma ada saya doang Karena kan teman-teman sekamar saya lagi main di kamar sebelah Saya tipe orang yang bodo amatan Dan males mikir yang enggak-enggak, terutama yang suka bikin saya parno. Jadi, daripada parno dan malah enggak jadi mandi, terobos aja deh. Saat saya mandi, awalnya hening gitu. Ya, namanya sendirian. Tapi, ketika saya lagi di tengah-tengah mandi, tiba-tiba jadi ramai di luar kamar mandi. Sepertinya sih, teman-teman saya sudah kembali ke kamar. soalnya kedengaran orang lagi pada ngobrol. Oke, okay, jadi saya udah kelar mandi dan pas keluar kamar mandi, eh ternyata cuma di kamar itu cuma ada saya doang, nggak ada teman-teman saya. Tapi ya saya bodoh amat sih. Ya udah, setelah itu saya lanjut selimutan aja, terus tidur dan kebablasan sampai pagi. Pas pagi Kayaknya sekitar jam 9 pagi Setelah saya mandi pagi Saya ambil HP saya untuk cek notif Karena pas baru bangun Saya langsung mandi Dan pas saya cek WA Mama saya ngechat dan nanya Tadi ngelepon ngapain? Suaranya nggak jelas Terus saya kaget Loh Padahal Saya aja habis bangun langsung mandi Dan nggak pegang HP sama sekali Dan akhirnya, saya telepon mama saya lah buat nanya Mama saya bilang, katanya jam 5 pagi dari HP saya nelfon ke HP mama Suaranya kayak suara ibu-ibu gitu, tapi nggak jelas ngomong apa Lah, padahal jam segitu saya masih tidur Terus, saya tanya teman-teman sekamar saya Mereka juga bilang jam segitu masih tidur, dan belum ada yang bangun saya merinding batis itu. Karena udah terlanjur merinding, sekalian aja saya tanya ke teman-teman saya soal semalam saat saya mandi. Ternyata selama saya mandi, teman-teman sekamar saya benar-benar masih di kamar sebelah dan baru balik ke kamar kami jam 1 pagi. Dan itu juga mereka balik pas saya sudah tidur. Jadi Siapa yang ngobrol di kamar saya pas saya lagi mandi malam, malam itu? Dan, siapa suruh ibu-ibu yang nelfon mama saya demi 5 pagi?
1: Cerita dari Y. Jadi, tahun 2017, tepatnya waktu aku SMA kelas 2, aku ikut lomba di luar negeri. Sebut aja negara reken topengi. aku lombanya di suatu SMA negeri di sana yang dikelola sama kerajaan jadi emang strict banget nggak boleh keluar-keluar setelah balik kegiatan juga harus balik ke dormitori kamar aku ada di lantai satu paling pojok sebelah kamar tersebut ada ruang kosong yang luas banget isinya kursi dan meja yang nggak kepake katanya untuk peserta lomba itu pakai lantai satu di lantai 2 untuk siswa SMA tersebut. Satu kamar diisi 2 orang. Aku dan teman satu timku, yang beliau ini emang penakut, sedangkan aku bisa dibilang berani ya tentang hal seperti itu. Hari pertama sore, temanku ini nggak tahu kenapa nanya. Di sini ada cerita horor enggak sih? Soalnya kan Reventpeni terkenal hantunya yang seram-seram di film. Nah, Lo-nya ini jawab gak ada. Pas udah sampai dorm ini tuh sepi banget. Padahal kan itu dorm buat siswa juga, tapi jarang banget keliatan siswa di situ. Peserta juga jarang keliatan. Cuman aku sama temanku doang yang sering keluyuran. <laughs> Layout kamar itu kanan kiri ada lemari yang terbuat dari stainless steel gitu. Terus tengahnya ada dua kasur. Nah. Pas sampai kamar, aku iseng buka lemari kosong. Habis itu, aku kunci lagi lemarinya. Nah, pas malam sekitar jam setengah sebelas, aku lagi nyiapin materi buat besok. temanku lagi main HP di kasur masing-masing. Tiba-tiba, ada suara gerudukan kencang banget dari dalam lemari agak lama, 30 detik ada kali. Suaranya itu kayak ada orang di dalam lemari terus gedor-gedor lemari. Temanku yang penakut otomatis loncat ke kasurku. Aku yang penasaran pengen coba buka isi lemari itu. Soalnya aneh aja, aku sendiri yang ngecek sebelumnya di dalam tuh nggak ada apa-apa. Dan setelah itu aku kunci. Tapi karena temanku ini takut, dia nggak bolehin aku buka lemari itu. Ya udah, setelah berhenti. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk tidur. Kita tidur sekasur karena temanku takut. Jam setengah satu, aku bangun karena dengar suara air dari wastafel. Jadi kamar mandinya itu shower dan wastafel beda ruangan. Posisi tidurku itu ngebelakangin ruang wastafel ini. Aku bangun tapi temanku ini masih tidur. aku nggak mungkin bangunin dia karena yang ada nanti dia minta pulang wak-wak wak. ya udah akhirnya aku simpen sendiri sampai kita udah di rumah masing-masing. besokan paginya pas temanku mandi aku baru buka lemari itu dan emang nggak ada apa-apa. kalau hewan pun gimana masuknya orang itu lemari aku kunci. untungnya kejadian ini nggak kejadian tiap hari. jadi seminggu aku di sana Tiga hari Westafel suka nyala sendiri Tapi yang lemari cuma sekali aja sih Terus Pas selesai lomba Ada acara dinner gitu kan Bareng sama peserta lain Aku iseng nanya kamarnya nomor berapa Kok nggak pernah lihat mereka Terus ternyata kita beda gedung dong Ternyata peserta di gedungku itu Cuma aku sama temanku doang Udah sih itu pengalaman paling horor Dan aneh selama aku hidup Terima kasih
0: Dari Melati Aku Melati Banyak kisah horror di sekelilingku Salah satunya yang bikin aku cukup merinding Di tempat kerjaku Karena hampir sering kejadian Waktu itu galon di tempatku kerja habis Jadi orderlah kita ke galon Posisinya aku dan rekan kerjaku di lantai bawah di playground anak-anak Karena lagi menyusun karya anak-anak, lalu datanglah si abang tukang galon. Salah satu rekanku bilang, kalau galon di lantai atas enggak pernah kita minum, dan minta buat si abang ambil aja. Abangnya pun ngambil galon yang di atas dengan berani. Tidak lama, abangnya turun dengan wajah yang agak pucat, terus gaya bicaranya gugup, dia bilang. mbak di sini ada yang nggak berhijab ya no jelas-jelas kami berhijab semua di sini sontak kami semua kaget dan masih belum ada yang mau bicara abangnya lanjut bicara lagi di atas kok ada orang ya tadi jelas-jelas kita dibawa semua sampai akhirnya kita langsung panik semua dan takut Akhirnya, si Abang Galon yang sadar kita pada takut, dia meluruskan. Eh, enggak kok, tadi bercanda doang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah ya, saya pulang dulu. Akhirnya, Abang Galon pun pulang. Tapi, masih dengan perasaan yang deg-degan dan merinding, kita melanjutkan pekerjaan kita lagi. Enggak lama dari itu... Tiba-tiba aja terdengar suara meja yang sedang didorong-dorong di lantai atas. Sontak, kita semua berteriak. Dan nggak ada yang berani ngecek ada apa di atas.